0: Ну что там Саня, давай звони мне уже. (музыка) (музыка)
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Red Guitar И мы продолжаем серию музыкальных подкастов Если вы следите за такими каналами, как Нескучный Саунд, Фред Гитарист То вы наверняка знаете нашего сегодняшнего гостя Особенно если следили за конкурсами Итак, сегодня у нас в гостях... Повелитель гитарных рифов и соляков, а также действующий гитарист Басты Андрей Кустарев. Андрюха, привет.
0: Всем привет. Здорово, Сань. Здорово, Сань. Я тебе уже говорил, что ты красавчик, но ты красавчик. Все равно тебе повторюсь еще. Респект тоже тебе. Итак,
1: давай начнем по классике со знакомства для слушателей, зрителей. Расскажи про свой творческий путь, вот то, что было до басты, вот какие-то этапы преодолел и вот как все твое музыкальное гитарное развитие проистекало.
0: Я начал гитару увлекаться как вообще в принципе. Однажды я не буду называть этого имени этого человека. Он пришел к нам домой, парнишка там один знакомый. А так как у меня отец играет на гитаре, ну всю жизнь, ну, у нее там музыкальная школа по баяну. Мама вообще у меня как бы с музыкальным образованием и вдобавок еще преподаватель младших классов и музыка преподавала и общая образовательная программа 14 а, у меня дома всегда была музыка ну всегда была музыка и живая и неживая и по повеч... всегда когда приходили гости там какие-то компании а, ты уже ложишься спать и слышишь как там бурная компания они поют песни классные и так далее поэтому у меня музыка была всегда дома у меня стояла у меня до сих пор стоит у мамки дома а, этот пианино Заря называется вот, но я никогда не проявлял интереса вообще, в принципе, к, 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 ну, ну да, музыка, ну прикольно, ну, танцевал я всегда там. У нас всегда играл типа Queen, Jackson, Abba, вот это вот все, все э, хиты и весь мейнстрим. Ну, Крутой прям тот... крутая музыка. Да-да-да, то есть, ну, как бы еще благо... я благодарен своим родителям за то, что они привили мне вот это вот э, чувство к фирмовой музыке, ощущение вот этой фирмовой музыки потому что многие мои друзья... Я не хочу никоим образом кого-то принижать, потому что все субъективно, да? Кому-то же нравится то, кому-то нравится это. Но когда мне было, и был уже в подростковом возрасте, когда все слушали там Арию, все слушали там Киш, всякий русский рок, я честно признаюсь, я никогда не понимал этого. Ну, то есть думаю, ребят, зачем слушать как бы Арию с Кишом, когда есть такие шедевры, как... Uh, ну, там, Queen, Deep Purple, Назарит uh, Naz- и так далее. Uh, ну, это подростковое мышление, да, типа, как бы, я такой максималист, вы все говно, вот, а я, типа, крутую а музыку у, слушаю. А у
1: противоположного фланга, наверное, было наоборот, типа, какой Назарит, да... Да, конечно, конечно, Интест... да.
0: Я еще начал увлекаться еще где-то в возрасте 16 лет, типа, а-ля театром. вот, и... Люди вообще не понимали, это что, типа, набор нот какой-то непонятный, ни не смысла, ничего вообще не ясно. И я вот как бы с людьми, мы постоянно батлились во дворах на эту тему. Конечно, сейчас я уже подрос, я понимаю прекрасно, что любая музыка имеет право на своего слушателя, любой слушатель имеет право на то, чтобы слушать вообще все что угодно. <музыка> да, почему я начал, собственно, вообще играть на гитаре? У меня никогда не было проблем со слухом. То есть у меня сестра родная, она ходила в музыкальную школу, она она развивалась. По-моему, года 3 или 4 она занималась, но не суть. И э, ей приходилось э, слух нарабатывать, ну, тренировать. А я как-то один раз что-то, она меня попросила, ну, типа, вот я вот там типа учусь, а ты попробуй спой, типа такую-то мелодию. И я как-то, знаешь, вообще на изи просто взял и повторил. Она такая, в смысле? Я такой, что-то...? А я вообще не понимаю, в чем фишка. Она говорит, в смысле? Ну-ка, иди сюда. Подходим к мамке, говорю, мам, ну, зацени-ка. И я начинаю петь то же самое. Она говорит, у Андрюш, у тебя слух есть». Это было, кстати, уже в таком возрасте, типа, лет, там, знаешь, там, 7 лет, 8. Я такой, «Ну что, кайф, как бы». И я такой, «У меня слух есть». И во двор там выходим, «Пацаны, а вы знаете, что у меня, первых слух есть? А у тебя есть слух, типа того?» Ну и понеслась такая история. И все. И потом что-то как-то лет до 13 я еще не испытывал никакого интереса к тому, что вот родители там играли песню. Ну, я слушал как-то, мне даже порой это надоедало. А потом как-то один парнишка к нам пришел домой, взял батину гитару и сыграл на ней кузнечика, и там какие-то пару аккордов. И я такой думаю, а, excuse me, у меня дома стоит гитара, у меня отец гитарист, у меня мама там преподаватель, и я не могу сыграть гребаного кузнечика. Ребятки, постойте. И я начал вот это, подбирать эту всю историю. Отец мне показал, показал первые аккорды. я начал развиваться. Мне стало это нравиться. И батя один раз пришел домой, Берет гитару, она настроена. То есть, ну, как бы вот он проводит, по стрункам провел, все четко. Я такой, типа. А это даже не было метро... никаких тюнеров, ничего такого. Вот, просто на слух пода... ее настроил. Он говорит: такой: ну, красавчик. У тебя есть возможности и талант. Все, я начал заниматься активно. Меня постоянно мы джимовали с батей, короче, вечерами. Он приходил с работы такой уставший весь. Вот И я говорю, бать, пойдем-ка ты там мне что-нибудь поиграешь, я буду с гонять. И вот каждый вечер отец никогда не отказывал. Он садился, играл. Такой уже сидел. Ты представляешь, что такое 30 минут просто одни и те аккорды играть как бы. Вот, Ну, я им провизил как мог. Вот И потом, соответственно, я пошел в технический институт после школы. Но еще до института я ходил... есть А ты сам с Москвы, да? Да, я москвич коренной. Да, я, короче, еще до института я уже достаточно неплохо играл. Я ходил, занимался с частными преподавателями. Занимался, я ездил ну, при музыкальной школе. Короче, есть такая у нас такое заведение образовательного характера именно музыкального mm-hmm. красный химик если может быть слышал такой вот ну, при ну, нем да, есть такой среди родстеров да 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 сейчас я не знаю сколько они существуют не существуют но раньше они как бы активно вели свою деятельность и при них как бы была такая типа дочерняя компания <laughs> «Гитар-колледж» называлась и я что-то нашел пошел сходил на пробные занятия потом нас как бы расформировали в какие-то группы вот, в первую группу я попал, мне там преподаватель не очень понравился, не буду называть его имени, но это было странно, когда группа там из восьми человек, мы сидим, приходит чувак такой, да, ты маленько, знаешь, так? но играет люто вообще, то есть вообще спору нет. И он такой, типа, ну, короче, ребятки, м-м-м", у меня такие когти еще, помню, были. А, знаешь, почему я на этом это самое внимание уделяю этому моменту? Потому что тогда в тот момент я думаю, блин, Он так наяривает, у него еще ногти, и я сразу проецирую это на себя, типа, блин, я столько времени уже играю, типа, с 13 лет мне сколько было, лет 16, я столько времени уже играю, а я хочу, а если мне так же играть, мне нужны тоже ногти, это это же столько времени, пока они отрастут. Все вот это вот... Это я сейчас уже понимаю, что это просто бред собачий. Uh-huh. То есть, ну, как бы ногти отрастить, ну, сколько? Там, ну, два месяца вот такие, как у него. Конечно, они даже не еще окреплены, но суть не в этом. А в том, что... И он, как бы, мне это не очень нравилось, его подача. Он выделил одного чувака, который... Но его взгляд был самый, наверное, восприимчивый к информации. И постоянно, короче, на него давил. В том плане, что он постоянно как бы... Ребятки, сейчас сегодня мы изучаем там, ну, допустим, какой-нибудь лидийский лад. Серег, смотри, вот такая история. То есть мы такие просто с этим баранов сидим, а он Сереге все как бы объясняет. И, знаешь, я, я, а любимчик, я чувствую... Любимчик, короче. Любимчик, да. А Я чувствовал, что мне это, ну, как бы дискомфортно, тем более подростковый возраст, юношеский максимализм. И мне это было очень дискомфортно. Я какой-то момент просто подошел э, к главному там колледжу в вот, этом. Говорю, а можно, говорю, как-то у меня в какую-нибудь другую группу переправить? И как-то так само с собой все получилось. Нас переправили в другую группу, где там э, уже чувак не с классика, почему он, он приходил почему-то с классикой, а мы такие с электрухием все сидим. И он нам как бы на, на акустической гитаре рассказывает, как играть на электро. То есть, ну, ну это сейчас я понимаю, что это странно. Тогда мы думали, а окей. Мы, значит, нас расформировали в другую группу, и мы попали, как сейчас помню, Андрей, Владимир... Андрей Владимирович Малютин, если я могу ошибаться с отчеством. И он как раз-таки с электрухой, он такой, знаешь, у него такие пальчики были, как у Марка Сфогли, знаешь, такой есть гитарист. Mm-hmm. Мне очень напоминало, он чисто внешне, думаю, блин, ну круто, и он тоже поднаваливает прикольно очень, и начал, соответственно, нам как бы очень полномерно подавать информацию, и не было никакого, знаешь, там типа ты любимчик, ты не любимчик, там все происходило как, то есть если ты готов к занятиям, то есть за неделю ты как бы осилил там какой-то, какую-то там пьеску, которую он давал, или что-то еще, какие-то боксы, какие-то там турнераунды и так далее, то, типа, давай показывай. а Народ был, был, приходил и отмазался, типа, блин, у меня не было времени, что-то там хрюмо, а мне было настолько это интересно. И для меня это был как конкурс. Каждой пятницей я с таким рвением ехал в гитарный колледж, потому что мне дико нравилась эта атмосфера. там дичь вообще, то есть я тогда думал, что я просто стивай, а сейчас я смотрю, я знаешь, просто, ну, за себя начинаю краснеть, хотя понимаю прекрасно, что это просто путь, который, ну, который я прошел. Вот, все, то есть и я, я там от занимался, по-моему, года полтора, не сказать, что я там прям сильно вырос, гораздо сильнее я вырос за счет как бы именно самообразования, то есть сидя дома, занимаюсь. но это все равно подстегивало, Ты знаешь, какой типа как вот каждый пятничный концерт, общение с, с, с со своими соратниками, те, кто тоже любит, обожать гитару, это все очень круто. Это был 2005 вот. да, год? Где-то примерно. Это подожди, сейчас я скажу. Это было ну, где-то в районе 2007 и вот такое вот. Mm. Надо просто посчитать сейчас, грубо говоря, 11 лет. Да, может быть 2005-2006, где-то такое mm. такой промежуток. Ну, то есть YouTube, вот. YouTube и, еще и, соответ... никакого не было, да и... как такового нет. Не не mm. было такого типа, знаешь, там какой угол медиатора должен быть при стружке там и так, такого не было. Вот. Только, соответственно, это самое. А-а-а, смотря всякие... Ну, тогда мы уже скачивали с ф- всяких втпшек и уже мастер-классы всякие и видеошколы. А одна из моих самых любимых видеошкол – это школа рок-дисциплины Петручи, которая oh, да. очень повлияла на меня. Это дичайшее просто. Я сидел тогда, я помню, с мамкой в деревне, мы жили... А- я просто вставал, у меня был распорядок дня, я вставал в 9 часов, и, и, значит, бегал, сидел на диетке. Вот, и занимался часов по 7, по 8 вот по этой рок-дисциплине мне очень нравилось вот, такая история по большей части, наверное вот на образовательных моментах все то есть больше я особо никуда не ходил, только занимался дома анализировал себя и, ну, относительно недавно, может быть, лет года так 4 назад я брал пару уроков покупал курс у Павла Забуруева Мне было интересно, что там происходит. Вот. Месяц прошел. Я такой: Окей, круто. Можно можно там, в принципе, заниматься. И я, в принципе, советую. Ну, единственное, что там недешево. Вот. Потом я у Сергея Голубина брал один урок. Тоже мне понравилось, как он подает информацию. И вот я был еще пару уроков брал у Фреда.
1: По коллективам, то есть какой у тебя был там первый коллектив, не знаю,
0: какой-нибудь такой гаражный? Ну, естественно, ты чё первый мой коллектив, меня там позвали, а я тогда был такой, типа, весь на старте таком, все, готов уже был играть 16 там, в темпе 120, чуваки, давайте фигачить. Сколько лет тебе Это примерно то же время все, 2005 6 год. Ну, то есть ты мне, вот начал было заниматься момент... в красной Слушай, химике, и вот как раз там какая-то компашка организовалась, и вы стали играть. Это Нет, это на районе у меня. Да. У меня на районе есть ДК, прям рядом с моим домом, буквально, mm-hmm. там, не знаю, 3 минуты ходьбы, дом культуры. Раньше он как, как бы был весь такой увядший, и на верхних этажах ребята там замутили свой бизнес, построили репбазу, репкомнаты, мы там репали. репали и э, образовалась какая-то некая компания, ну я одного человека знаю, он с другим познакомился, типа там на гитаре играет, на барабанах, и вот мы начали там потихонечку развиваться, э, тоже какой-то материал собирать. Тогда я впервые освоил э, Guitar Pro. Вот я считаю, что это гениальная просто программка, в которой можно целую композицию там написать. И мне казалось на тот момент, что типа я гораздо ну, спрогрессировал по отношению как бы к ним, в отношении музыки. То есть я хотел играть такую, типа, я был под под впечатлением Дрим Театра, мне хотелось играть сложное что-то там, с меняющимися размерами, акцентами и так далее. они хотели такой, типа, панк, скопанк такой, знаешь, панк-рок фигачить. Что что я терпеть не мог вообще, в принципе, не переносил подростковую музыку. А а вы хотели играть прям свое сразу, да? То есть никаких коверов? Ну, нет, мы, конечно, поигрывали всякие там и Металлику, Uh, и кстати, когда вот я учился в этом гитарном колледже, мы с ребятами там тоже складили группу, мы там играли, знаешь, такая есть группа Testament, да, uh, там... Трошек, там. Uh, да, 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 и мы и металлику мы там играли, и нам в принципе нравилось. Но мне не нравилось только то, что почему-то Серега играл соляки, а я играл рифы, только я что то хотел играть соло. Вот. И в итоге по итогу мы тоже там все как бы разошлись потихоньку, помаленьку. Потом были какие-то проекты типа. Тоже какие-то такие местечковые, и недолгосрочные. А первый такой серьезный бэнд мы сколотили со своими друзьями. Вот со своими лучшими друзьями сколотил команду. Не я сколотил, они меня позвали к себе. Вот. Вот вокалист там и гитарист по совместительству Кирюха. На, на барабаны был его брат Артем. Он не был, а он есть до сих пор. вот На басу был, соответственно, Лежик мой друганчик. И на клавишах был Костян. Вот, и материал был весь Кирюхин, изредка я там приносил, там есть даже, у нас даже есть альбом записанный А как назывался? Вот, группа? мы тоже давали, ка группа называлась Шейк, вот, Её название этой группы придумал э, мой друг Кирюха И он всегда говорил, мы станем великими, потому что у нас в команде два брата Ну ты же знаешь, что типа, Асидиси, да, все это типа, потому что мы идем по их стопам Недавно, буквально, я месяц назад там ехал в автобусе, прослушался целиком этот альбом, и понял, что не зря мы тогда потратили бабки на его записи. На его записи. И это, это отличная тема для того, чтобы в старости 80 лет ты будешь уже старым пердуном сидеть на озере где-то и слушать через битус колоночку Вот. И потом какие-то у меня были тоже... Мы в итоге потом распались, потому что... Не знаю даже, почему, как так получилось, что раз-раз, и все, мы, короче, не играем. Тоже играли по всяким и клубам, и все это было за бесплатно всегда, никаких баров, ресторанов, просто тупо какие-то конкурсы, вот эта вот потоковая история, знаешь, там типа на группу выдается 40 минут, и вот там эти группы, там штук 50, ты завёшь своих друзей, которые... Продайте сначала 100
1: билетов, а потом мы позволим вам играть. Такого не было.
0: Вот такого ну, типа... такой дичи не было. Такой дичи не было. То есть, ну, там э, какие-то копейки стоили билеты. То есть, все-таки друзья приходили, и они покупали за какие-то копейки. Но ну, там были какие-то еще вписки, были, там из серии 15 человек можно было mm-hmm. привести. Вот. Но самый. Я представляю, что это такое. Я никогда сам не ходил на такие концерты к своим друзьям, которые меня звали, потому что ты приходишь. Начало в 7. Только не опаздывай. где нибудь знаешь, там в, это, в жопе мира, ну, от, от тебя, с севера, ты едешь на юг, какой на Ленинский вокзал, там, клуб Иксо такой был. И ты приезжаешь, э, и я, допустим, говорил своим друзьям: мы выступаем седьмыми. То есть 7 умножить на 40, плюс перед, перед подключалки, они такие. И стояли все, и ждали, пока мы выступим. А для нас это было же. Ты там, ну, народу было немного, для нас это было просто эмбли Мы настолько отдавались. Тоже есть видосы, как это. Это было очень круто, и я так сейчас вспоминаю, это первый опыт выступлений. И... Ну, вот. Потом у меня была группа... Опять-таки меня тоже позвали в эту группу. Такая она достаточно, ну, смутного характера. Называлась она «Вика и коты». То есть мы были котами, короче. Вот. Это было наверное, третий или четвертый или второй курс. А, это был третий либо четвертый курс института уже. Но там попахивала коммерция некой какой-то. То есть я хотел уже пойти в какой-то более коммерческий проект и уже каким-то образом зарабатывать нас там кормили завтраками что да да там да, все будет у нас будет все хриму 5 10 и короче там тоже все так. белыми нитками было шито
1: Смотри, то, что э, вы живете в Москве, э, наверняка больше какого-то азарта, что там, не знаю, рядом какие-то радиостанции, там студии записи, э, ну, где можно засветиться, куда-нибудь, не знаю, заслать альбом, там какому-нибудь продюсеру показать. Вы как-то пытались с с теми группами, которые в итоге не выстрелили?
0: Слушай, на самом деле в то время... Я вообще не понимал, как это сделать. То есть куда-то что-то кому-то отдать диск. Я отдавал вообще всем. Мы, когда записали альбом вот с шейком, мы его распространили вообще куда только можно. И, Естественно, мы выкладывали его в ВКонтакте, какие-то еще социальных сетях. И ну, перед... мы даже диски, знаешь, ну, раньше же были всякие там C ну, все эти, господи, пишущие эти. Типа. Uh-huh. Мы записывали эти альбомы, покупали болванки, раздавали друзьям. Однажды я никогда не забуду эту историю, когда к нам приехала наконец-таки группа Экстрим. Они выступали. И я взял с собой диск с этим, с шейком и туда накидал еще своих записей. И я никогда не забуду, когда я стою играет играет на бетом курт. Я всегда мечтал его увидеть воочию. Вот. И как ему передать. То есть я ему там орал. Типа говорю: Ну, ну там я люблю тебя. Ну, конечно, все мы угорали. И э, в какой-то момент. Как я ему передам? То есть передо мной народ. Я просто беру и кидаю прям в него этот диск. Благо, он в него не попал. Но, по-моему, он его не заметил. То есть он упал на сцену куда-то там. И мне кажется, он его не заметил. Вот. И я никогда не скупился на на такую движуху, потому что вдруг выстрелит. Потому что ну, ничего не стоит как бы... Ну, единственное, конечно, это, может быть, некрасиво выглядело, что я ему просто кинул. Но как еще я был, еще должен был из этого песка, грубо говоря, вылезти? Вот. Ну, не фортанул, не повезло, то есть ну, никакой обратного фидбэка не было. По-моему, каким-то я еще... Однажды мы на каком-то корпоре выступали, там была Анна Семенович, и это было, кстати, тоже с другой группой, со следующей, о которой mm-hmm. мы еще не, не говорили. Мы выступали на корпоративе на каком-то очень таком, типа борзом. А что за коллективы? И она проходила, я ее узнал. Это был коллектив, как раз таки вот один из последних э, группы Кейна. Помнишь, я тебе как-то кидал клипчик? Им, там, такой, ним, и... Я
1: даже не помню, стиль какой-то такой там, как будто прогрессивный панк какой-то, или прогрессивная альтернатива какая-то. Ну, типа
0: да, типа, да, такая альтернатива, да. типа того. Mm-hmm. И э, э, она проходит мимо, я подбегаю к ней, я забыл, к ее зовут. И говорю, пацаны, кто это? Кто? Она типа, Анна, семьной а, окей. Я говорю, Анна, здравствуйте. Она по делам идет, как бы для нее. Ну, я для нее это просто, типа, знаешь, какой-то человечек просто. Маленький человечек с большой душой. Вот, и я к ней подбегаю, говорю, Анна, можно я вам диск дам наш? Если у вас будет время послушать, это будет прекрасно, это будет роскошно. Она говорит, да-да, конечно. Она такая, знаешь, типа, окей, не вопрос. Подождала, пока я сходил за диском, говорю, чувак, есть диск? У меня в гримерке там лежит этот Витёк, говорю. Короче, в итоге он принес, я его отдал, и все. Но опять-таки никакого фидбэка не было. Вот, это я к тому, что ты его спросил про радиостанции, про что-то там, про какие-то выходы. Я в тот момент, ну, мы не понимали, что делать с этим. Как чего куда, насколько это родийно, не радино. Ну, конечно, сейчас я уже понимаю, что все это такое. Это, ну, это ну, ну, а просто изначально нереально. Изначально запал мне кажется, был сейчас... то есть, делать просто
1: вот нас вперед, и мы делаем такую музыку. Или все-таки вы хотели куда-то да. продвинуться?
0: Да, нет, просто, просто mm-hmm. делать музыку, нам это нравилось дико, мы просто первый поэтому всему очень круто было. В какой-то момент и потом я участвовал, потом у меня был перерыв после этой группы я был момент, когда я полтора года гитары вообще в руки не брал. Это после, это после Кейна или прос, после котов? Это после
1: шейка.
0: После, а, после... По, после шейка, после Вика и Коты, да, потом mm-hmm. у меня закончился институт. Э, я пошел активно работать, тогда у меня уже появилась моя, э, моя любовь, э, моя нынешняя супруга, мама моих двоих детей. Э, и я тогда начал только вот увлекаться этой всей историей. Ну что там, подросток мне был, там, 19 лет, вот, и закрутилась вся эта «Любовь-морковь», я вообще отбросил гитарку, что-то года на полтора, наверное. А ты вообще скажи для наших
1: слушателей, э, то есть э, ты же вот в это время музыка не приносила
0: денег, кем то работал? Или ты учился еще? А, вот эти... а ты же учился. Так, и да, я, да, когда да. Закончил, да. я когда закончил институт, я уже... У меня, короче, какая история? У меня отец, он всю жизнь проработал с тачками. То есть у него было там mm. кучу сервисов. вот. И я еще с малолетства, с малых лет, я к нему приезжал на работу, мне всегда было интересно. У меня самая основная любовь сейчас в жизни. Три вещи. Это моя семья это музыка и тачки. То есть я вот очень люблю эти три, три составляющих, а без них я не могу. И тачками я начал увлекаться с раннего возраста, они меня сразу как бы покорили. Я к отцу ездил на работу, он мне давал какую-то там работенку, там типа, ну, поначалу это, естественно, ключики, головки там отполировать, там почисти, положить место, поднести ключ на 17, вот это вот все. Я видел, он, так как он работал там в цеху огромном, там где была гильдина, все можно было посмотреть, я, ну, для тех лет это круто я очень увлекался этим и потом я начал уже зарабатывать денежку тачки полировал тогда их, тогда их еще можно было пригонять из германии мы их полировали потом отец там их продавал вот и я получал какие-то свои деньги небольшие но я считал что это уже мощно то есть уже лет не знаю ну, с 11-12 я уже пошел работать okay. Конечно, не так прям, типа, фиг, ну, прям фигачил целый день, но уже какая-то копейка у меня была, и откладывал там на что-то. Потом, ну, потом спускал на всякую хрень, типа, на игры для, для, для поездки и так далее. Вот. И единственный, говорю, а, потом какой-то был момент, когда я пошел работать в бар. вот В ресторанчик я устроился барменом, проработал там два года. Вот, или полтора, что ли. Был такой опыт у меня Так, Смотри, чтобы мы еще раз это структурировали То есть
1: э, сначала был красный химик Потом ты поступил э, в институт технический э, И у тебя пошли коллективы Сначала Шейк, потом Василиса и Коты Правильно, да?  —
0: — ну, ну, пускай так, да. да. — Нет, не так. Василисы и собаки», короче, так назывался коллектив. Ты все перепутался. Это мне было, грубо говоря, закончился и тут. Сколько мне было? 20-21 год. Где-то до 23 лет, два с половиной, я не брал руки гитару после института, потому что... Ну, потому что я постоянно работал. Мне просто не было ни времени, даже и желания не было ее брать. Вот. Так, изредка, что-то там какое-то там. В сервисе у нас чуваки приходили. Андрюх, сыграет что-нибудь, я там играл. Им. Вот. Потом, я понял, что я без этого не могу. Стал, снова начал играть, стал восстанавливать технику. И в основном занимался опять-таки сам. Ну, сам с собой, сидя дома, вот, сидя с метрономом. Вот и смотрел, и тогда уже YouTube уже начинал вороты э, какие-то принимать, и много информации появилось интересной. И все. Вот а дальнейший серьезно? Да? да, дальнейший коллектив уже был Кейн, да. Это было для меня таким вдохновением, что-то новое. Ребята тогда уже записали альбом, и мне очень понравился, он такой там такой попсовенький получился у них. Вот, и я чисто случайно, а так как в этой группе играл. А мой, вот, мой друг Артем, который играл со мной в «Шейке». Mm-hmm. Вот, он играл уже там, в этом кейне, и там было два гитариста, вот был Витя и Дима, по-моему. И что-то как-то так получилось, что Дим ушел, и в тот момент как раз-таки я к ним сходил на концерт, мы с ними познакомились, тудыма-сюдыма, и Артем про меня там маякнул, типа, есть такой человечек, типа, неплохой там. Вот, между прочим, там, он всегда любит, когда мы вместе в компании находимся, он всегда начинает козырять, типа, это Андрюх, и, кстати, он лучший гитарист России, какого там Андрюха? Вот, я участвовал когда-то в конкурсе «Многоликая гитара», три раза подряд участвовал, три года подряд, и по итогу мне удалось там взять призовое место. И он каждый раз это рассказывает, типа, он, я говорю, Артем, харе, ну, неудобняк, знаешь, я вообще, ну, вообще дико не люблю хвалиться какими-то своими заслугами. Лучше просто записать что-то, выложить YouTube или куда-то еще, просто, вот, ну, как бы показать действительно, что я умею. Вот. И э, Артем там маякнул по поводу того, что есть гитаристы, как раз-таки от них уходил Дима, вот, взяли меня. И мне это было очень, все, все очень интересно, побыстренько мы снял все треки, мы начали с ними играть, им какие-то даже были фестивали большие, на больших площадках.
2: Another, day, another, fire, another wind, all
0: Вот, это было круто, и какие-то я там свои идеи привносил, мы это записывали. Ну, творческая жизнь была очень насыщенная тоже. Мы там и клипы снимали. И вот если посмотреть, кому будет интересно, берите «Кейн» Плюса. «Полюса». Вот я считаю, что это вот то, чем можно реально похвалиться на сегодняшний момент. Может быть, нет, а вот тогда да. Ну, и хотя сейчас, в принципе, я тоже пересматриваю и могу сказать, что мы молодцы.
1: Боже, какие у них дырявые рубашки и джинсы. Окей, для начала неплохо. Мне они напоминают олдскульный Билди. Да, похоже, точно. И еще слегка напоминает Папа Рауч. Да, что-то есть от папок. Эта песня... Похоже, по стилю на что-то американское. Да. Или, может, британское. Ну, понимаете, такой как бы рок-металлический звук. И опять же, это определенно не то, чего я ожидал от российской рок-группы. Не знаю, хорошо это или плохо, но мне нравится. На мой вкус.
0: Хорошо. Все люди, которые там есть, практически всех там позвал я, обзванивал всех своих друзей, всех знакомых, чтобы просто создать иллюзию того, что там какая-то движуха лютая, вот. И вот эти свет световики приезжали, наши тоже друзья, там, все это настолько было дешево, вот, сейчас вспоминаю, конечно, Зато потом, зато потом, после этого клипа у меня неделю болело все, потому что мы таскали все сами на своих горбах, все эти камбари, всю вот эту установку, свет, все там, и по поводу локации, мы там тоже, это все так переплетено что... Эту локацию нам дал чувак, который ставил нам танец свадебной на моей свадьбе с женой. И все как-то по дружбе, знаешь, по бартеру. И давай я тебе этот имитон, окей. Okay. Вот, так что... так что такая история. Это И потом туда, после кино... Не, 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 всегда,
1: не всегда большие бюджеты означают да, хорошее качество, когда вот так вкладываешься, да, то есть может действительно получиться что-то, да, да, что-то клевое. Склад...
0: Да, 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 это клево, это клево. Вот, а потом как-то в 2000 уже, наверное, семнадцатом, 2016 тоже был перерыв после Кейна определенный там, может, пару лет. И я понял, что типа надо каверами заниматься. Тогда уже кавера были на хорошем таком уровне, уже люди зарабатывали нормальные деньги. А я только узнавал этот мир, и для меня это было все непонятно, типа как там, что, программу, а какие песни играть, надо же быть готовым. И я такой думаю, так, ну, может быть, собрать свою команду. И начал потихонечку собирать, там, тоже Артемку взял на барабаны, там, какого то еще на на, на бас, начали искать вокалистов. но я сразу, знаешь, себе задал цель, типа, нужно, типа, делать, если делать, то круто. Вот, и что-то как-то мы собрались на первую репу с ребятами, Порепали какие-то там пять песен, типа таких известных, популярных, типа «Битлз» вот такую фигню всякую. Ну, в смысле, не то, что «Битлз» фигня, а то, mm-hmm. что а, по-быстрому там, значит, mm-hmm. просто понять то, что играет. И я чуть пришел, мне как-то не понравилось, все так, ну, что-то никак не звучит. И что-то как раз-раз-раз, и я все так на нет спустил, думаю, ладно, типа, до, до будущих времен. Вот. И потом. Uh, такой очень знаковый момент тоже в моей жизни. Вконтакте мне написал один человечек, uh, он кубинец по национальности, и он написал нам нужен гитарист. Uh, вот. Я как, так, как бы тогда я уже хотела играть в играх, но я не хотел ничего создавать своего я хотел, чтобы меня просто позвали уже в готовую историю, что просто прийти, uh, сказали, какие песни, я все это делаю. Выучиваю, прихожу, мы играем карпоры, мне платят бабки, все, ребят, а все окей. А как тебя вышел этот И кубинец, тут мне, короче, он... Ты я потом у него спрашивал, пускай. он говорит, я просто, говорит, да, я просто, говорит, друзья в друзьях там, типа, знаешь, ВКонтакте искал, смотрю, типа, фоткать чувака с, ги- с гитарой, mm-hmm. и тебе написал чисто рэндомом просто. Я такой, забавно, окей. И это было такое знаковое событие, то есть мы начали тоже там, пришли в группу, я пришел, там нужно было типа там три песни подготовить. Как сейчас помню, это Maroon 5, This Love, Runaway Baby, это у нас этот самый, как? Бронно Бруно Марс, да, 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 и какая-то еще песня. (кười) Я пришел, все, я тогда офигел от от этого кубинца-барабанщика, зовут его Хуан. Вот, он там наваливал на репе просто, ну, как бы для меня это было очень так впечатляюще. И для меня очень было впечатляюще то, что девочка на клавишах, мы до сих пор с ней общаемся, мы до сих пор с ней играем. Зовут ее Женя Прохорова, она у меня в друзьях есть. Лютая клавишница просто, я, я ее обожаю. Uh, и она тогда сыграла этот, uh, этот uh, тембр звука, помнишь, uh, uh, у Бруно Марса? Да, Это была очень модная песня. И я смотрю, на тем же звуком говорю, думаю... Фирма, это фирма. Если она заморочилась над этим звуком, значит, она вообще фирмовая девчонка. И потом э, я уже э, в этом убедился в дальнейшем. Но потом так получилось, что э, мы не мог... у нас там пришла девочка на вокал, она была откровенно слабенькая. Ну, просто, ну, там, я такой, знаешь, думал, блин, сейчас все готово, якобы я пришел, все окей. Они оказываются только на старте. И вот эта девочка такая очень непонятная. То есть, ну, она для авторской истории окей, но не для коверов точно. А, и потом что-то как-то раз-раз, и в итоге пришла классная девчонка, <coughs> Юлия Гарифулина, это вообще ну топчик. Как она к нам вышла? То есть, мы устроили какой-то лютый кастинг. К нам приходила куча всяких девчонок, мы их отслушивали. Вот. И вот все-таки э, так получилось, что вроде как бы... Сформировалась некая команда, работы нету. Вот. И там был определенный человечек, который отвечал как бы, за этот процесс, ну, директор, типа. Uh-huh. Вот. Но не было работы. И сама Юля, как бы ребята говорит: у меня есть там типа, вот, пару заказиков. Вы как, типа, как, как музыканты, готовы? Мы такие, да. И тогда, в 2017 году или в 2016 году, был первый мой корпоратив пред и мы играли для Аэрофлота. Прям в Шереметьево там есть такая огромная такая гостиница. Это был мой первый корпор, на котором я получил свою законную пятнашку. Я тогда думал, блин, говорю, вот надо чем заниматься. Не в сервисе работать, ну, мы сейчас придем к этой еще истории. Типа в каверах фигачить. И типа не просто гитаристом, а надо, короче, мутить свою команду все-таки. И так как ты, типа, главарь, ты получаешь больше денег. Вот. Это интересно. То есть ты как и гитарист получаешь денег, и еще, типа, как начальник всей этой истории. Mm-hmm. Я такой, окей, И мы пару работ с ней отработали, и потом все как бы. И потом тишина, январь, февраль. Январь, февраль, еще для коверов всегда провальные месяца. Только для хороших групп, у тех, кто очень круто работает на, на, на рекламу и на продвижение, у них в январе, в феврале все равно есть работа, пускай меньше, чем у других, но все равно есть. Вот. И я такой сижу, январь, февраль, март идет, и что-то я звоню там, типа, говорю, ребята, еще как бы там работа какая-то будет, ну, непонятная история. Да-да, вот завтра, послезавтра, да-да, все. И потом что-то раз раз, и вообще тишина. Я думаю, так, окей, но раз тишина, надо, короче, мутить что-то свое. Я думаю, зачем мне искать музыкантов, когда они все уже здесь? Вот. Я звоню всех, говорю, ребятки, говорю, я мучу свою группу. У меня есть бюджет на создание промо-ролика. Опять-таки, вспоминая свой опыт работы с Кейном, то есть я понимаю, что у меня вот свет есть. Вот то, что, там С оператором, с Лехой, просто мировой чувак. Леха, если ты смотришь этот видос, я тебе привет. И твоим... Вот. <сёжу> Леха Ефеменков. И Блин, сбился. И, короче, Мучаешь я набрал. Да, мутишь мучу группу. У меня лютый барабанщик Хуан, кубинец, у меня э, лютая клавишница Женя, которая. <тол: the band> Конечно, она помимо этого дофига чего другого еще играла. Вот. Э, и лютый просто басист Даниэль. Э, э, и такая команда создалась. А он, а он тоже он афроамериканец, у Даниэль, он из из Камеруна. В Африке есть такая локация. Вот. И он, конечно, просто, когда он пришел, они начали батлиться с барабанщиком. То есть, представляешь, кубинец, афроамериканец, и они начали что-то, у них какой-то батл, какой-то такой, знаешь, проскочила такая искра, они начали, типа, друг друга обманывать в акцентах. Я такой, сижу, это очень круто, говорю, я такой, я хочу, блядь, с вами играть, потому что я всегда знал, что играть надо, ну, с теми людьми в группе, которые круче тебя, потому что ты учишься у них филу там ритмики, ощущению ритма и так далее и это очень круто и я такой думаю блин все вау это мое и когда я создал свою группу у меня даже не было сомнений я тут же им предложил говорю ребят давайте типа будем создавать группу они, они такие да мы не против и не было вокалистов а терок потому не что у уехал
1: с вашим директором чтобы как бы
0: то же самое делать но под другим названием Конечно, конечно, через несколько, несколько ну, по, 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 по истечению некого времени, когда тот директор узнал, что, типа, я собираю команду, она увидела какие-то, типа, посты или что-то еще, какую-то, какая-то информация в итоге просочилась за нее, она меня поставила в игнор, там, типа, Андрюша, так не делается, типа, ты, и я такой сижу, говорю, в смысле не делается, я у кого-то что-то бизнес, что ли, украл. Я, ну, что я сделал неправильно, то есть, ну, это свободные музыканты со свободным мнением, со своб... это свободные люди, которые принимают свои решения. Точно так же, я говорю, не вопрос, говорю, если ты до сих пор готов заниматься этой группой, вот эти музыканты, пожалуйста, дай, дай им работу, и они будут играть с тобой. Фишка в том, что если нет работы, нет музыкантов, потому что музыканты только там, где есть работа. И, соответственно, я говорю, я готов им дать работу. Если ты будешь давать работу, я готов даже поучаствовать во всем этом и тоже поиграть с этой командой, мне как бы, ну, деньги не лишние. Вот. Да-да, что-то хрюму 5-10, но потом, к итогу, мы с ней как бы нормально, то есть, ну, нашли общий язык, все терки ушли как-то в сторону. Вот, я не чувствовал абсолютно никакой вины по поводу того, что я якобы увел там каких-то музыкантов, ну, не каких-то хороших музыкантов. Не было такого абсолютно. Так, и получается, и... Вот коллектив, который ты собрал, это Get Groove Band, да? Да, который Get в Groove. В итоге... ну, итоге... Да, без бенда. Мы да. решили типа, не делать а. такую присказку, Потому что тогда уже все были типа там, Вот. И все, И мы такие, окей, есть очень крутая ритм-секция, есть очень крутая клавишница, есть я. Uh, и все надо, короче, искать вокалистов крутых. И на это я потратил, блин, полгода. Я в контакт просто вот так вот, и, 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 из корня просто, знаешь, вот так вот продрал его весь, я искал, у меня <с- было <с- там... Я писал всем вокалисткам, которые считаю нужным, там ковырялся по фильтрам типа э, института там музыкальной, э, эстрадно-джазовой ордынки, э, типа кто выпускался, смотрю на фотки... Совет всем музыкантам, которые хотят найти себе работу, ставьте на аватарку фотку со своим инструментом, на то, чем вы играете. Тогда у вас будет, ну, по крайней мере, вероятность того, что вы найдете работу, гораздо выше, если вы просто, или нежели чего просто поставите фотку, где вы на пляже.
1: И получается, ты через контакт нашел, то есть, вот ваших парня и девушку, да, вокалистов новых?
0: Да, я долго-долго искал. У меня была там своя табличка, многих. Я нашел порядка, наверное, 60 вокалисток и около того же вокалистов. Я их отслушивал тупо в инете. Если нравилось, я их записывал. Писал им, типа, о том, что мы готовая команда. У нас есть уже там, типа, условно работа. Мы готовы, типа, работать. Нам нужен хороший вокалист. (клёплёп) Я устроил кастинг. Мы пришли на репетицию. У меня было по хронометражу, все было четко расписано, кто когда что поет, кто когда во сколько приходит, чтобы не занимать чужое дне наше время. Мы определенный репертуар выбирали. У меня на самом деле этот тот момент был очень таким показательным репертуаром, типа на Лабутенах тогда это было модно, особенно mm-hmm. когда это была очень модная песня. И когда-то вот сам припев на лабутенах на типа там ядреная вот. нота такая, прям, да, которая. Да, вот, ядреная нота, для, ну, для меня это было показательно. То есть, если, если там девчонка это берет, значит окей. Ну, конечно, это, этим не ограничивается мое понимание в вокале, как бы, но тогда для меня это было важно. Потому что, допустим, бывало, приходила девочка, неплохо так и выглядит, и поет, и вроде двигается. Но как только что-нибудь такое парать надо, на все. У нее не хватает мощи в голосе. А на каверах бывает такое, что ты приходишь в такую усронь, там где-нибудь какой-нибудь клуб очень такой непонятный, и там нужно реально прям моч- мочить. Кстати, да, вот, э- просто... у меня
1: тоже примерно похожая история. Ты играл в коллективе, тоже играли кавера, но ну, вот, все, все, вот все, что ты перечисляешь, mm-hmm. вот все тоже играли и мы. И ага, ага. тоже у нас вот была девочка, которая пела... Прям вот она, все по ноткам, все клево, там она и многоголосия может строить. То есть очень. Ну, короче, понимает, то, что поет. Но прямо mm-hmm. у нее такой тихенький голос, знаешь, как типа какой нибудь дай вот такого вот формата. Ну да,
0: шептуны такие, шептуны. Вот. И.
1: То есть, вроде все клево, даже там еще одна девочка у нее в паре была, но. Короче, заказчики, прям вот как-то. То есть, они даже, ну, не могли там сформулировать типа что не так но, ну, типа блин ребят что-то короче это не качает короче что-то как-то непонятно там вот. А вот потом была девушка которая возможно не столько как бы, понимала там музыкальной теории там, вообще в принципе в постановке вокала но она была короче mm-hmm. такая прям очень очень энергичная и в плане поведения и в плане вокала то есть и тогда вот типа да наоборот типа, блин подача ребята, была да все... типа ребята все клево вот, поэтому, да, тут от да, этого очень это, много
0: зависит. Это здорово. Конечно, конечно. Ну, на самом деле, в каверах э, самый главный человек, это, как ни крути, этого фронтмен или фронтменша. Потому что музыканты, они могут меняться. Конечно, есть исключения. Допустим, вот взять вот этого бас, ну, басиста моего товарища Даниэля. Но он, он настолько яркий тип, что его трудно не заметить. Во-первых, он, он черный. Поэтому он уже выделяется. То есть, если там свадьба и все белое, такое прекрасное, то есть он уже, как бы. Уже, в принципе, просто своим нахождением в этой компании это уже эксклюзив типа, знаешь, ну не каждый день встретишься, как бы, у себя на свадьбе, такую историю. Вот. И. И у меня еще барабанчик, кубинец. То есть, я такого уже, типа, все круто. И клавишница, Женька, просто люблю тебя, молодец. Вот. И начали искать вокалистов. Короче, вот в итоге репа. Приходят вокалисты, уходят. Кто-то начинает петь, я сразу понимаю, что зря короче, позвал. На видосах все круто было, человек пришел, все растерялся. До свидания. Вот. И пришел мальчик Паша, вот этот Елисеевка, с которым, ну, как бы, с которым мы, собственно, потом и работали. И мы тогда сделали... Э, ему понравилась идея спеть Нирвану с Мазактин Спирит в обработке Роберта Гласпера.
2: our bosses
0: это то, что я хотел, это то, что я хотел, то, что мне нужно было э, от, от вокалиста. Э, и он, ну, и выглядит он нормально, как бы, все окей. Э, и после него был еще один чувак, э, как сейчас помню, зовут его Дан Розин. Э, если погуглишь, э, это Дан Розин, он э, на Бродвее сейчас поет, по-моему, если не ошибаюсь. Но он участвовал в, в, телеп... в телепроекте, э, в каком-то телевидении, там, где, помнишь, сидел... Киркоров, Нюша и вот этот чувак, который батлился с... батли. Да, гнойной сидел. Вот в этом проекте он участвовал, по-моему, если не ошибаюсь. Но это что-то с НТВ, по по-моему, по-моему, если... по-моему, СТС, СТС, а, на СТС это было. Такое, да. Да-да-да-да-да. И я такой типа, мы когда смотрим по телеку, я же не говорю, он говорит, да, на рептицину, на кастинге был, я его бы и не взял, а вот чувачок вы, выиграл проект. Вот. А он такой типа, знаешь, он такой неслощавый, такая внешность, ну в хорошем смысле слова. И, и поет И, кстати, он классно пел, но после Паши, когда, знаешь, когда просто такая шквал буря эмоций внутри тебя, и после этого как бы уже даже было сложно оценить, я слышу, что круто Дан поет, очень круто, очень фирмо, вот так, ну, очень классно он пел. Он любил, и джазок он мог попеть, ребята там что-то сразу наиграли, и, и не джазок, ну, короче, не суть. И потом было много таких историй, когда некоторые вокалисты, которых я не брал, потом оказывались, там, с артистами играют, там, знаешь, там, на бэках поют. Или, а я вот этот джончик не взял. И в итоге все, Паша есть, нужна была вокалистка одну девочку нашли, вторую, и я понимаю, что Паша настолько крут, что теперь нужно найти девчонка, которая, ну, как минимум хотя бы рядом с ним бы стояла, ну, либо там чуть или выше, вот, и я опять давай, короче, в контакт залез, я опять его начал э, обыскивать, фильтровать, там, что-то еще, но что-то не выходило, и потом что-то я плюнул и позвонил своей подруге, э, Катя Фроловой. Катя, привет, если ты смотришь это видео. Подписывайся на канал Санька и будет счастье. Значит и Катюха, я говорю: позовем, говорю, Катюх. А у нас не такая тема. Еще со времен подросткового возраста мы вместе участвовали в одном вокально-хореографическом, вокально-хореографическом ансамбле Северная Мозаика это очень большой тоже этап моей жизни, но я сейчас не буду вдаваться в подробности, и у нас никогда ничего не получалось вместе сделать, потому что то у нее планы, то у меня планы, как будто вот сам делал, короче, у нас все время, знаешь, так вот, типа, да все, завтра, типа, делаем трек, завтра выступаем вместе, там, все, отрепетировали, потом раз что-то, допустим, не получается это у того или другого. И я ей звоню и говорю, Кать, «Давай к нам в группу, говорит, ты классно поешь, я хочу, чтобы ты пела в нашей группе». Она говорит, «Слушай, я не могу, я сейчас уезжаю там на ПМЖ а, вообще на другой континент, вообще никак, но я могу тебе порекомендовать одну девочку, зовут ее Олеся Полищук, скину сейчас тебе ее типа там видосы, может, что-то у вас растется». И я смотрю этот видос первый раз, когда я, я думаю, блин, круто, вообще мощь, вообще ну то, что я хотел. Скидываю своей Женьке клавишница она говорит, «Да, слушай, прикольно». Я ей звоню, говорю, Олеся, привет, мне у тебя порекомендовала там Катя, говорю, мы собираем группу. Вот. Она еще совсем молоденькая, ещ ⁇ 20 лет, что ли, было на тот момент, или 19, что ли, совсем такая еще зеленая девчонка. Вот, и она в куверах до этого никогда не работала. И мы устраиваем просто тестовую репу, я просто с гитарой прихожу, Паша и Олеся. и тембр мне нравится, и, и вот все как бы круто. Все, Я думаю, все, пазл сложился. А вот теперь ищем работу. Вот теперь мы ищем работу. Я такой, так. И я давай, короче, тогда я уже у были какие-то наметки, какие-то там эти знакомства. Начал всем писать. Просто как бы, как чувствовал, как это нужно делать. И в какой-то момент была какая-то работа, ну, все так несерьезно. Не Причем мы сняли промо, опять-таки много сделали по бартеру, но тем не менее я на него там 200 тысяч рублей, я на него все-таки потратил. Мне пришлось потратить на него там и все-таки студии, и записи и так далее. И как бы вроде промы есть, и все окей, типа, и тут понимаешь, что тут такая конкуренция в этих каверах, что просто чтобы отсюда вылезти э, с хорошим да, сегментом денежным. С хорошими гонорарами. Нужно реально постараться. Одного промика не, хват... ну, не хватит. Нужно прям сайты, шмайты, все это делать. И я тогда не понимал, еще за что браться. Ну, как бы, как дальше расти. И тут мне по пути. И тут я что-то как-то смотрю, какие-то очередные видосы, каверовые И наблюдаю, есть такая, точнее, была, и сейчас, в принципе, есть Big City Джаз Show. Они там назывались. Очень крутая каверовая команда у нас была здесь в Москве, да и до сих пор есть, просто называется немножко по-другому. И оказывается, мой хороший знакомый знает к к, вообще командира этого коллектива, Толю Крынкова. Я такой, слушай, ну если он такую группу создал, значит он шарит. И я говорю, кинь мне его телефон, я ему наберу. Я ему набираю, я говорю, слушай, Толю, такая история, у меня своя каверовая команда, и как раз таки я попадаю в тот момент, когда они с еще, одним, с еще одним немаловажным человеком Сергеем Спицыным, они организовывают э, систему обучения по продажам кавер mm. вот а, он говорит и он мне короче то ли очень долго динамил месяц или два наверное а, мы так как-то кантовались я там пытался каким-то образом находить работу там на вентханте это, это такая прям стандартная история на вент найти работу вот было а такое знаешь что это, что, такое, такая...
1: что за event-hunt?
0: Event-hunt? Ah, это очень ну, да. да, да, да. Ну да. Вот как-то перекантовались, Но я, у меня в любом случае на тот момент у меня я не работал только в каверах, То есть у меня была основная работа это слесарь, механик, можно так сказать в сервисе вот у моего отца. Я всю жизнь делал тачки и хорошо в них разбираюсь. Вот, соответственно, но ну, я хотел уйти больше в музыку и я такой, блин, интересно, типа продажи каверам это вот это то, что мне сейчас нужно, наверное. И мы в итоге созвонились с ребятами, они говорят, вот такой-то ценник за обучение, он будет идти там что месяца два или три, точно не помню. Мы тебя будем индивидуально сопровождать, показывать на все твои там плюсы, минусы, и это мне дало очень большую школу.
1: Слушай, ну а вот, вот эти курсы, знаешь, типа а бизнес-тренинги, там как продавать больше и так далее. То есть это не там, инфо-цыганство, то есть, когда тебе просто впаривают за деньги. То, что как бы может работать, а может и нет. То есть нет, это действительно тебе принесло пользу какую-то?
0: Да, 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 безусловно, это принесло мне огромнейшую пользу. Это в определенной степени расширило вообще мой потенциал. Я всегда, ну, как бы я... Мы приступили к таким вещам, как звонки, холодные звонки. Те, кто на ну, продажах имеет э, какой-то опыт, они знают, что это такое. Что такое звонить просто на холодную, э, человек тебя не знает, и ты ему начинаешь продавать что-то. Вот. И э, меня ребята планомерно обучали всему этому, как звонить, Какие там эмоциональные захваты применять, как удерживать внимание, всякие утеплялки. Там очень много сленга прикольного. Короче, звоним Олесе, свадебный организатор свое своего агентства. Алло. Алло, Олеся? Да. Мы в прямом эфире, хотим сделать для вас сюрприз. Готовы? В каком эфире? В да. Отлично. Олеся,
2: Олеся, Олеся, сказка, как чудо, как песня.
0: Олеся, доброго дня. Браво. Меня зовут Андрей. Кавер-группа Get Groove. Я знаю, что у вас классное агентство свадебное. Я хочу с вами дружить, хочу с вами сотрудничать. Знаю ваш нестандартный подход, поэтому нестандартно к вам и захожу. Как сделал первые шаги навстречу поработать с вами? Вот, давайте с Берите, и мы с вами договоримся. Можете скинуть в WhatsApp всю
2: информацию по
0: группе. Я, по крайней вот. мере, закреплю и буду видеть ваше письмо. Согласен. Так и сделаем. Хорошо. Вот промо и э, стоимость. Хорошо. Олеся, я надеюсь, что вам поднял настроение хоть чуть-чуть. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо вам. Соответственно, работы стало больше. Какие-то заказы появились. Одни заказчики нас заказывали три года подряд. Мы три года подряд играли них Новый год. Самые жирные для коверов корпоративы новогодние. То есть ты там можешь сразу 4 гонорара срубить, и вообще это круто. Но как только я... Соответственно, мы с ними играли, играли, играли. В какие-то периоды у меня не получалось найти работу, потому что... Ну, потому что было впадлу. Было лень. И работа в сервисе тоже, она, конечно, отнимала очень много времени. И я понимаю, что я понимал прекрасно, что я не мог как бы уделить много времени обучению и продажам, и звонкам, потому что иначе как бы, ну, у меня семья и так далее. Хотя Серега мне спицан говорил, Андрюха, ты просто дурачок, ты не понимаешь, как только ты начнешь продавать, тебе этот сервис нахрен не нужен будет, понимаешь? Ты вообще забудешь про сервис, и ты будешь зарабатывать там, в 2 три раза больше, чем ты зарабатываешь здесь месяц в сервисе, нежели в каверах. И ну, мозг не готов воспринимать такую информацию сразу. Ты думаешь такой, да как такое может быть, и что там, какие звонки, какие продажи. Это все работает реально, надо просто в какой-то момент взять, отсечь все, и реально фигарить только в каком-то векторе, направлении. Так, смотри, про басту мы
1: поговорим чуть попозже, а сейчас расскажи про... Твоя работа на конкурсах, то есть начнем, наверное, с Фред-гитариста, там, где ты занял два раза подряд первое место, вот. ну и на искучном саунде тоже. Вот. Расскажи вообще, как ты узнал о конкурсах, следил ли ты до этого за каналами, как вообще все это происходило и какая у тебя мотивация была при этом?
0: Ну, познакомился я с творчеством Юрия Шильникова. Вы знаете, как обычно, в Ютьюбе там подборку. Очередную гитарную обнаружил, начал смотреть. Мне понравилась очень сильно подача информации. Он очень круто отличался от остальных своих собратьев, не собратьев по цеху. (сёк) (сёк) Именно подача информации. Меня очень порадовала, я очень сильно угорал. Особенно тот видос, где он разносит типа трех гитаристов, где он там на фоне пляжа. До сих пор помню эту фразу, типа, там просто просто танкер с говном, там цистерны Короче, это было культовое, прям вот с того момента я прям реально угарнул с него и начал прям за ним наблюдать, что там за видосы и так далее. И со временем он вот выложил информацию о конкурсе грядущем, и я такой смекнул, типа, сейчас мое время, надо что-нибудь сделать, а там посмотрим, займу, не займу, вообще оценим ситуацию. И записал рифачок, мне показался он весьма таким сальным, жирным. Потом я, правда, его, конечно, перескакивая, сейчас пересматриваю, все равно я слышу, что там есть а, а, по таймингу некоторые проблемки, вот. И, но тем не менее, получилось одолеть всех. Ну и безоговорочный победитель это Андрей Кустарев. И потом второй конкурс, соответственно, был на сериаке. Там-то я уже подумал, что, окей, вот это вот точно я люблю. Вот. Но ну, надо сделать не просто показать, типа, технику, там, типа, как быстро бегают пальцы и так далее, а вот именно какую-то идею. Какие-то классные аккорды с настройками, там, использовать ну, в базе этого. И не просто там взять бокс пентатоники и навалить там просто чё, всё, всего того, что только умеешь. Мне ну, это не интересно просто, ты уже вот здесь сидит. А какую-то мелодику классную. И получилось. Я тоже, конечно, я следил, я так это маленько переживал. Думаю, так, ну, со шлейфом прошедшего конкурса обосраться нельзя. Но надо что-то показать серьезное. И в итоге второй конкурс я тоже выигрываю. Там приз поинтереснее такое типа. Это очень здорово, конечно. Особенно, когда оглашение списка списке. Так, только... Так, 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 так. Ай, все.
1: Ну и первое место в этот раз снова отобрал Андрей Кустарев. Как в предыдущем конкурсе. Надо, наверное, следующее, можешь не пускать его. Он реально творит какой то дичь. Но Соляк реально мега губойный, И он, конечно, огромное количество людей прям взял за душу.
0: Я после двух конкурсов, что-то мы с ним э, лясом-трясем, ляся, э, поболтали. Я говорю, ты на машине ездишь? Он говорит, да. Я говорю, ну, если что хочешь, приезжай ко мне в сервис, я тебе тачку сделаю. Ну, там, если какие-то проблемы возникнут, ну, обращайся на него просто масло, ТО, там, сход развал любые такие операции. Он говорит, да ладно. И он ко мне приехал, он ко мне пару раз приезжал, и там маслешка мы уменяли и там проблем всякие решали. И, кстати, в жизни, Юра, э, очень скромный тип. Вот я видел его воочию, мы с ним общались, он просто... Ну, я поначалу даже думал, что это, типа, двойник его. Вот. Как бы на экране он совершенно другой. Ну, знаешь, мне кажется, даже можно проследить эволюцию. То есть я
1: не верю, что человек вот, ну, уже в сознательном возрасте прям может кардинально поменяться, а у Фреда видно было, что на первых видосах, типа, ну, сидит такой парень скромный, вот он там показывает. Вот, а дальше он просто понимает, типа, что заходит народу, какая подача заходит народу там. В каком ключе он И вот у него, мне кажется, у него был какой Момент переборка, это слишком стал агрессивный, потом раз, такой, сейчас не знаю, может, байти стал там как-то Ну, откатился, это, да, нем, может, Немножко откатился помягче, да, и вот, какую-то золотую середину нашел.
0: Такой. Да, 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 да. Но понимаешь, это, мне кажется, блогерская история. Там надо очень внимательно следить за тем, как твоя аудитория на тебя реагирует. И на те моменты, которые приносят результат, на них нужно ставить акцент и их прокачивать.
1: Слушай, вот еще немножко про конкурсы. Могут и дать какие-то советы для слушателей, наших зрителей по поводу того, ну, типа, что вот. Ну, или для конкурса, или вообще, в принципе, когда вот ты хочешь сочинить вот прям вот, не знаю, соляк или рефак, который прям вот зайдет определенной аудитории. То есть, на что,
0: в первую очередь, следует обратить внимание, на что там, не знаю, в последнюю ты понимаешь в чем штука на самом деле я сам то не знаю потому что я всегда такие вещи делаю по ощущениям то есть и однажды мы были на мастер-классе у стива вая ходили с другом и он сказал такую тему классную что зачастую он придумывает композиции находясь в состоянии когда он ложится спать у тебя потихонечку тело с мозгом отключается и это вот состояние такое, как оно правильно называется, господи, медитативное такое состояние, когда мозг еще не уснул, еще функционирует, но такое, типа, на двух полюсах. И действительно тогда приходит очень прикольная вещь, он говорит, то есть многие мелодии, я, говорит, тут же, допустим, мне что-то пришло, интересно, какой-нибудь в голову, я тут же вставал с кровати, шел, записывал на гитаре это. И это реально а знаешь, работает. Это да, типа я состояние
1: носил... под потоком, мне кажется, это называется, когда ты вот э, не, не, не пытаешься, да, там вытащить что-то из струны, а просто вот где-то на своей волне крутишься, даже не обязательно перед сном, мне кажется, просто там в душе можно мыться, там вот. И
0: просто хоп в какой-то момент ты ловишь волну и понимаешь, что да-да-да, вот можно Слушай, у него такое очень редко бывает. То есть, ну, настолько редко, что я даже не помню таких моментов, вот именно когда я нахожусь. Когда ты под влиянием чего-то находишься, допустим, ты писал весь день какую-нибудь аранжировку или какой-нибудь трек kilograms. или какой-нибудь риф или какой-нибудь соло, что угодно, и ты такой у тебя уже просто, знаешь, здесь кассета такая закрутилась, Enough. и ты ходишь такой, м-м-м, м-м, а может лучше вот так вот, да. Но фишка вот этого совета от Стивовая вот именно вот в момент, когда ты начинаешь засыпать, ты не придумываешь. У тебя такое ощущение, что ты как бы в мозг само все заливается. И это удивительно, то есть ну я себя постоянно ну, ловлю себе на мысли, жалко, что у меня как бы дома нет возможности записать что-то, потому что ну, там очень прикольные вещи в голову приходят. И какой бы я дал бы совет э, ребятам, вот, участвующим или девушкам, участвующим в таких конкурсах, э, записать и просто дать послушать кому-то со стороны. Маме, папе, брату, сестре, ну, не знаю, ребенку своему. То есть, грубо говоря, или... чтобы не только гитаристы заценили, а то есть, простые слушатели, да? Конечно, ну, конечно, конечно. Потому что вот это мнение со стороны причем не одно, а нужно хотя бы десяток людей. Я когда выкладывал свою работу Зелкова или там, допустим, вот у Фреда и, и Соляки и Рифы, и я тоже вот батька звал и говорю, бать, ну-ка, заценивал такой. Он сказал про соло, типа, что ну такое, типа, ну обычное соло, ничего такого, типа сверхъестественного. Вот. Про риф он сказал, что да, риф, типа в твоем стиле, круто. Соло, ну такое, типа, ну прикольное. А потом прихожу говорю, пать, посмотри-ка этот видосик. Я говорю, там это самое себе чпопнул. Вот, в кавычках. Вот. И. Да, надо, короче, давать слушать другим людям, если ты сам не можешь дать оценку трезвой ситуации. Лучше звать людей непредвзятых, которые послушают, и скажут, и ты обязательно обрати на это внимание. У меня один из таких людей, это моя жена. Я ей, я, это мой самый любимый человек в прямом смысле и в музыкальном плане. Я люблю ей показывать какие-то свои аранжировки. Я запишу соло тут же, и прихожу домой, и на колонечки ставлю, говорю, ну что, кайф? Она говорит... Да, ну вот здесь, мне кажется, как-то ты переборщил, вот, переборщил. Я начинаю спрашивать тебя, почему? И потом начинает все переваривать, и она очень ценные советы дает. Хотя она вообще не музыкант, но у нее есть слух, безусловно. Вот. Она может как бы. Мне в этом плане очень помочь. Вот, вот С- такие основные советы, я думаю. С- смотри, а, хотел такую вещь тебя спросить
1: по поводу гитарного звука. А, насколько я понимаю, вот мы с тобой вроде общались, а, ты говорил, что для Фреда ты записывал соло и рифы на Line 6. А вот у ты уже использовал
0: кемпер. Все верно. Вот, Еще звучки ты Грилл, поменял. Да. но Если интересно, чисто гитарная история по поводу звучков я поменял Поставил звучки Фокин.
2: Uh-huh.
0: А какой какой, какой uh, модели? Я не помню модели. Ну там типа злые написано. прям всякие, типа Гризли. Не, не, не злые. Я просто позвонил туда в их компании и uh, объяснил ситуацию, что чего я хочу, uh, из чего сделана моя гитара, А-а-а, они и, типа, меня тебя
1: просто намотали, да?
0: Да, они мне посоветовали. Uh, я какой-то глобальной разницы не почувствовал. Uh-huh. А были, были, да, были родные, быть. кстати, да. Давай скажем, что у тебя Ран... гитара. Ну, расскажи про гитару Мьюзи. еще
1: про да. свою.
0: Uh, у, uh, у меня были родные звукосниматели Димарзио. Uh-huh. Ну, я не помню их модели. все время ну, для меня такая информация, такая типа Димарзио 482 вход выпуска. Ну, это для меня это лишняя информация. Короче, и поменял я эти звучки. Они были родные. И mm-hmm. я поставил, думаю, я поставлю фокиновский. Просто интересно, потому что все там фигачат вот Кучер все поставил, он там постоянно с ними э, контактирует. И еще много моих знакомых, кто уже поставил. И сам Фред тоже на Фокинах играет. Я почувствовал, что да, в атаке в атаке стало, стало больше, как говорится, стружки. Mm-hmm. Процентов на 15, наверное. Mm-hmm. Вот. В принципе, все. Особо ничего вот не изменилось. Не стало не хуже и особо не лучше. Я не говорю о том, что типа там ни о чем звукосниматель. но ну, они как, как ну по крайней мере они не хуже, чем Димаша, <свят> вот. И ну как бы говорю, глобальной разницы я не видел. <свят>
1: Как говорится, звук он в руках, да, получается. И в Африке звук. Mm-hmm. Да. <смех> Но ну, смотри на твой вкус, то есть ты вот уже спустя время можешь сравнить, насколько вообще, ну и в чем, если есть разница вот между Line Six, Кемпер, ну и в принципе, то есть между там дорогим, более дешевым ставом и, то есть, там, между аналогом,
0: цифрой и так далее. Я могу так тебе сказать. Я, к сожалению, к своему, никогда не имел особого отношения трепетного к ламповому звуку, к педалям. Никогда их не покупал. У меня когда-то была там какая-то педалька Босс. Я всю жизнь играл на процессорах. Zoom 707 у меня был. Мне батя купил первый. Культовая просто штука. Потом у меня был какой-то Босс. Тоже такой проц. Вот, Потом у меня был... Line HD500X, и вот сейчас у меня кемпер. И между кемпером и Lines у меня еще был фрактал. И вот с ним связана очень такая непонятная история. Но могу сказать, что Lines хороший проц. И те, кто хотят его купить, покупайте. Вот, Может быть, не для, <coughs> не для большой сцены, допустим, там вот в конкурсах участвовать, что-то какие-то свои демки писать. У меня кучу демок, просто нереальное количество записанных на Line 6. Я сейчас слушаю, думаю, блин, что, круто, звук, вообще кайф. Вот. Тут такая история, что ты можешь хоть на Line 6, хоть хоть на кемпере нарулить себе или хороший звук, или говняцкий. Вот. Тут главное, ну... Покумекать, посмотреть, какие ручки за что отвечают. А кемпер
1: он чисто, да, цифровой, никаких там аналоговых примочек в нем нет. В никаких
0: там нет аналоговых вкраплений. Есть только вот цифра. То есть у него получается очень
1: башка стоит, да, ну
0: условно, да. И ты MIDI-контроллер да, используешь, чтобы переключать пресет. Да, 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 да. Mm-hmm. все верно. Бывают, там бошки с усилком, ты можешь прям оботкнуться в, этот, в кабинет. И фигачит полноценно. Но он, он дороже стоит, и я не нашел этому этой функции применения, потому что я ну, все время играю. Если я прихожу на репу, я врубаюсь в return. Mm-hmm. Вот если я прихожу на концерт, я включаюсь в линию, в пульт, и все, и все кайф. Слушай, а вот ну это к слову вообще
1: про вот это задротство с какими то вот этим поиском теплой ламповой, хрустящей середины, и там заменой 20 датчиков там, в год. Вот я смотрел на фотки, У тебя, по-моему, гитара, Music Man, Сколько это уже? Мне кажется, у тебя она уже лет 10, да? Наверное. это сейчас... Нет. У меня эта гитара уже почти, почти 16 лет. 16 даже. Вот. И то есть как бы твой уровень роста ты все равно, ну, как бы считал, что эта гитара удовлетворяет, скажем, твоим потребностям. Вообще расскажи про, да, вот, про гитару, допустим, насколько важно там менять, не менять ее. И еще про цифру мне интересно. Мне кажется, что вот даже, ну, все профи, кого я знаю, даже серьезными артистами, которые выступают, они тоже играют вот с все. То есть я не знаю, вот именно музыканты, который бы играл с кем-то с, с московской звездой, какой-нибудь которого, там не знаю, был целый педалбор, каких-нибудь там примочек. То есть, все, мне кажется, нет, почему сейчас... есть? есть такие? Нет, 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 есть, конечно. Ну, расскажи, да, скажи,
0: вот, насколько процент велик тех или иных, и как ты сам вот относишься вообще к
2: Ой, Слушай, этим? мы
0: не так часто выступаем сейчас в каких-то вот коллаборациях, типа сборных Солянках, так называемых. там где можно понаблюдать, кто на чем играет. Как правило, это ну, одна максимум, там, там один-два артиста. Вот, поэтому тяжело оценить. Ну, вот последний раз мы какой-то корпоратив играли, а, там м- выступал Моргенштерн. И. Ну, ладно, я про него позже. Я могу только в двух словах сказать, что я считал, что это полное фуфло, но на концертах, сидя в гримерке, я понял, что чувак так раскачивает, просто там, ну, аля ля Limbiscuit. Но те, кто был на его концертах вживую, те понимают, о чем я говорю, там, ну, реальный кач. А у него Очень разве круто. не этот, не флешка в ноутбуке? У него там жив... у него, живая, ну, живая У, у Басы тоже флешка в ноутбуке, но мы дополняем эту флешку типа живага. А, то есть, ну, не, есть ну, у вас слышно все,
1: все инструменты, по крайней мере. У них есть...
0: такая же история. Ну, я не, я не видел их лайвов а, обычных, то есть, <свят> ну, на корпоративе я слышал, что а, все очень добротно звучит. Да, там есть подложка, есть живой барабанщик, живая <свят> гитара, и звучит все очень кайфово, и, а, по-моему, у гитариста... А, у него тоже был какой-то проц, и, по-моему, Line 6. <свят> Ну, звучало круто, все прикольно. Mm-hmm. Слушай, ну на самом деле люди никогда не, ну, как бы, присутствующие в зале, только маленький процент людей скажут: типа, А я вот не слышу тут лампу звучания, вот он играет через эту цифру сраную. Ну, это же кажется, даже
1: на студии максимум, может быть, да, нужно записывать там для определенного звучания, да, там напрямую снимать с комбарей, а так вот, да, на лайвах, мне кажется, это и удобнее гораздо, то есть, когда ты одну кнопку жмете. Это и удобнее не только для тебя,
0: это удобнее для звукорежиссера, потому что, допустим, вот на, а, то, как мы сейчас работаем, а, у меня нет, никакого, нет никакой даже возможности поставить кабинет на сцену, потому что там есть свой четкий райдер и регламент того, как все должно звучать mm-hmm. и происходить на сцене. Вот. давай. Ну, даже, даже, насколько я знаю, музыканты Лепса, вот как мы с ним пересекались, Дасумов. В том числе mm-hmm. Дасумов. Там еще есть Алексей, не помню его фамилию, и еще один гитарист. Там три гитариста, и все mm-hmm. они играют, по-моему, через э, Процы. Mm-hmm. В частности, Дасумов играет. Вот при мне он играл э, через фрактал, когда я видел, а так, по-моему, через кемпер играет. Смотри, ну давай
1: к этому, ко вкусненькому перейдем. Про то, как ты, познакомился, да. <связь> как ты познакомился с Бастой, вообще как на тебя вышли, или ты на кого-то вышел. Ну и в целом, вот чем ты там занимаешься, за что отвечаешь, вот какие твои там обязанности в коллективе.
0: А, так получилось, что работая в сервисе, к нам приезжал один, и до сих пор приезжает, один очень хороший человечек. А, не буду называть имен на всякий случай. Вот И он тоже музыкант. И он, причем музыкант очень-очень знаменитого артиста. И я ему все время, я знал это, то, что он как бы у артиста играет, а я всегда мечтал, то есть там с, с 20 лет я мечтал играть у артиста. Я не, не был вообще без разницы у какого. То есть у меня, конечно, есть идея максимальная, это играть у Джастина Тимберлейка, вот, Но на тот, ну, на, на тот момент как бы, я хотел просто играть у какого-нибудь артиста. Ну, такого хорошего, именитого артиста. И когда я соприкоснулся, типа, вот какая-то, знаешь, вот проскочила искра вот человечек, который работает с артистом, он музыкант. И мы с ним начали болтать на всякие разные тематики по поводу автозвука, как, какую акустику поставить в тачку. И я ему показал, что-то на гитаре. Он говорит: блин, ты говорит, на гитаре играешь лучше, чем я. Он-то думал, что я обычный механик, просто, типа, знаешь, там гайки кручу, типа, и не раз. Ну, просто там, типа, три аккорда играю, и все. Он такой, окей. И потом что-то. Я никогда не навязывался, ему как бы, ну, никогда ничего такого не говорил: типа, да можно там меня какой-нибудь пропихнуть? Нет. То есть я все время как бы ждал, вдруг что-нибудь предложат. И по прошествию, по так лет 6 или, наверное, семи, пока у нас обслуживался в сервисе. Однажды он раздался звонок, он мне звонил говорит: Андрюх, буквально на я он показывал с каверами эту историю, то, что мы записали. А, какой да. я сделал прикольный кавер на Дельтаплан Леонтьева и так далее. Помните, я показывал его? Да, кстати, на полифию, похоже. А, Немножко там да? переборчики такие. Да. Да. Ну, типа Модерновые. того, да, да, да. да. Под влиянием все это. И он мне звонит, говорит: короче, Андрюха, значит, нужен человечек на проект «Песня» на ТНТ аккомпаниатор. Вот, ребята, конкурсанты, будут петь свои песни, авторские. Им нужно просто под гитару, без всяких там минусов, просто тупо под гитару им подыграть. Я такой, типа, столько это денег, э, все это длится весь процесс неделю. То есть вы сначала там репетируете в гостинице, потом есть тестовые, тестовая съемка, и потом уже съемочный конкретный день, когда приезжают артисты и все отслушивают». Я настолько пешил, то есть э, я только что там этот э, распредвал менял в моторе, понимаешь? А сейчас такой звоночек, я такой, ага. Говорю, дай мне 20 минут, я сейчас типа, вопрос один уложу. Он говорит, да-да, окей, хорошо. И я просто минут 10 такой сидел и думал, типа, первое, о чем я подумал сразу, если я соглашусь и поеду туда, э, что будет, если я обосрусь? В том смысле, что где-то лоханусь, где-то не сыграю не тот аккорд, забуду, переволнуюсь. И так далее. И это первое, о чем я подумал. А потом я подумал: Андрюх, ну ты же хотел, как бы: Ну, надо двигаться дальше. То есть была, не была. Я позвонил жене, говорю: Юлек, вот так и так типа предлагает такие условия. Она мне сказала: она мне не сказала: Типа, соглашайся, быстрее-быстрее к бабке там все такое. Нет. Она говорит: считай, как, ну, делай так, как считаешь нужным. Окей, я позвонил, говорю, Люха, все, типа, я готов. Вот, все-таки я это сказал, его именно, не суть важно. Запики, за Да не, не запики, нормально. Все, я готов, говорю, какие мои дальнейшие действия. с тобой свяжутся, там, с Газгольдером, все, ты порешаешь с ними напрямую. Вот, со мной связались, соответственно, я приехал на проект, мне выслали материал, там 20 или 30 конкурсантов было, просто видосики, как они поют под, под минус. Мне нужно было, соответственно, снять э, всю гармошку, под которой они там играют, как-то подредактировать, чтобы она была интересной, какой-то играбельной э, на гитаре. Не просто там типа, там у тебя ля минор, потом ре минор и, собственно, ми септ. Все. Нет, там так не прокатывал. Там нужно было чутку, где-то переборчик, где-то там что-то. И потом, как выяснилось, это сыграло очень хорошо, ну, положительную, положительный момент во всей этой истории. То, что я не просто там типа наколбасил а что такое с умом подошел и вот я приехал на госгольдер показываю видосы как я записал соответственно все аранжировки они говорят такие типа слушай ну ты говоришь красавчик что записал то есть они не ожидали что я такой типа ответственный вот мы в каких-то, каких-то песнях мы подредактировали некоторые моменты которые на их взгляд показались ну, странными или что-то еще я такой, все, окей, чуваки, работаем. Потом понеслись, понеслись эти репетиции, вот, трехдневные, потом был съемочный день, и потом, соответственно, был уже, в смысле, был тестовый день, и потом был съемочный. я волновался вообще на каждом, даже на обычном дне, когда все это про, был прогон, я уже волновался. Я садился такой, у меня там пальчики потрясывались. Там, как бы. Ну, было некое волнение, потому что это телевизионный проект, это большая ответственность, это покажет mm-hmm. по телеку. Вот. И самое главное, о чем я волновался, если я где-то лоханусь в каком-то аккорде, и это собьет конкурсанта, и он потом не пройдет по этому поводу, и он расстроится, он будет меня в этом винить всю жизнь. Что какая-то падла, короче, на гитаре там что-то не сбеликало, и я не смогла пройти из-за него. Я вот больше всего за это, ну, как бы, боялся. Вот. Но тогда я очень как бы мало спал, и как-то, знаешь, вот вроде волновался, а вроде как-то и вот пытался как-то вот с этой обстановкой как бы скреститься. Все получилось. Единственная песня, в которой я лоханулся, не помню, как девочку зовут, она такая, по-моему, она такая казашка, по-моему. Вот. Она пела очень... Эта песня мне нравилась больше всех песен, которые там были. И я, сука, на ней лоханулся. В одном аккорде там я взял какой-то бас и там такой тритон лютый, звучащий там две секунды, и... Но дальше все было окей, и она прошла, то есть она как бы ей гитара не нужна была, она с таким классным тембром, что она и так прошла. Вот, и слава богу, она прошла, я так переживал, думаю, блин, не дай бог не не пройдет, и она прошла, думаю, "Ну, все, слава богу, вот, и потом, когда конкурс закончился, все, по прошествию некоторого времени мне звонят с Газгодлера, говорит, э, нам как раз-таки сейчас нужен гитарист, приезжай. А меня еще... А в жюри-то сидел Вася, Василий Михайлович. <с- он <с- мне постоянно стибал, короче. Ну, так, по-доброму, по-доброму. Я, и потом, знаешь, я понял, что это просто как бы его стиль такой. У меня была такая рубашка клетчатая, в эфирах можно посмотреть. Он назвал меня мистер Клеткин. Вот, типа, клетки, все, погнали Вот, а какие-то моменты, которых нет в эфире Он там подмечал, типа, вот тут мне очень понравилось, как
2: ты сыграл I, мы Когда-нибудь проснемся вместе Вот ну, мой лучший друг Я сейчас крючу, меня уже не перекрыть Просто не хочу скрываться А я поднял глаза в Туда Куда я не
1: были Зачем, скажи мне, море боли Оставьте все меня в покое
2: Здесь no, no, we... мы, мы в Все здесь, здесь. только знаешь, ты больше друг
0: мне, а не в спасибо вот, и какая-то вроде такая коммуникация у нас наладилась вот, и меня в итоге потом после конкурса позвали после, господи, после этого ТНТшного проекта позвонили, позвали, говорит, приезжайте, познакомимся вот а... я такой, окей, хорошо я приезжаю на студию, значит, Василий Михайлович Алексей, его саунд-дизайнер, и он говорит, и он такой что-то играет на гитаре, и говорит такой, слушай, ты же здесь типа гитарист, давай, садись, запишешь мне тут аранжировку. Ну, я такой, да, окей, хорошо. После нашей первой встречи со мной потом связались его менеджеры, и спросили, когда я могу с ними поехать не в тур, а там были грядущие концерты. В 2019 году были три концерта грядущих э- таких знаковых. Это Мегаспорт, его сольник, э- дом музыки и крокус. Вот и мне сказали типа что вот готовь э, партии, готовься к этим числам Я понимал что у меня впереди еще месяц целый. Я такой О, говорю все окей, я типа буду готов, все, я просто засел, говорю батя, меня больше не тормошите по поводу ты сам сервис, механика. Вот я говорю я все, я с головой окунаюсь в эту историю все и начинаю снимать. Ну, где-то, грубо говоря, за 2-3 дня я снял все там треки, там больше 20 песен было. Все в цифровку себе, естественно, выписал, потому что я понимал, что я что-то забуду, лучше в цифровочке написать, какие-то моментики выделить, и потом уже все на ну, Питер поставил, и играешь спокойно. И тут мне звонят, говорят, слушай, а я учил партии именно концертные, они немножко отличаются, они процентов так на 50 отличаются от партии, которая есть большие концерты. Такие, как вот, вот нашумевший концерт в Ледовом дворце, это считается большой концерт а, Живага. А, есть концерты типа, ну, такого характера, а, где участвует только барабанщик, два гитариста, вот там, ну, тоже минус флешки, вот. И а, там масштабы чуть поменьше, конечно. Вот. И... На этих концертах мы играем немножко другие партии. А я, соответственно, учил концертный. И мне говорят, типа, слушай, мы тут в Латвию летим через там, несколько, там, несколько дней. А, Вася хочет, чтобы ты поехал с нами. Вот. У меня в вот этот концерт в этот день не получился, потому что у меня там были проблемы с глазом. А на следующий, по-моему, или это был, была не Латвия. Короче, в итоге первый раз я полетел в Латвию. Я не могу сейчас точно вспомнить. Тоже снял быстренько все эти партии. там, э, Коля Соробянов второй гитарист, точнее, можно сказать, он первый, а потом я (связать) пришел. вот, (связать) он мне там кое-какие моменты подсказал по поводу того, как там лучше сыграть, где лучше помолчать, где лучше это самое. Он говорит, ну, как я помню, как он мне сказал, ты это самое, особо не парься, вот, что то где-то не уверен, лучше, типа, не играй. Говорю, ну, ладно, окей. И все, первый концерт, все классно, я вышел там, тысячная толпа, ну, там не тысячная, там нормально было, там, может быть, там, тысячи три четыре, может, человек, да, человек было, вот, а может больше, не считал, я такую такой, блин, круто, конечно, там, я так немножко волновался, потому что первый концерт, ответственная вся история, я еще с этим HD500X, у меня там не, не было еще кемпера, я дико переживал, типа, получится, я никогда э, не был там, за, в, в, там в Латвии, все такое новое, типа, у меня есть свой номер, то есть, там, Прям по райдеру все. Свой личный номер, причем ну, не какой-то там, ну хороший такой, знаешь, там по райдеру там, водичка стоит, фруктики, все такое. Я такой, О! вот. И это все было такое, на самом деле, такое новое для меня. Я не понимал, типа. Слышай, это такой у меня вопрос э, ну, касательно того,
1: что ты рассказываешь, волнение, все дела. Э, вообще, насколько вот, допустимо у там, крупного артиста лажать? И вообще, то есть, как вот профессиональные музыканты справляются с лажей? То есть, когда, понятно, ты играешь на бенде все пьяные на свадьбе, это одно. Когда вот такое серьезное мероприятие. То есть, насколько большая ответственность за косяки? И
0: как их... Вообще, как они часто случаются? И как их избегать? Какие советы можно? Они случаются... Не могу не Никаких советов дать, я до сих пор не знаю, как с этим бороться. А, косяки в любом случае могут случиться, потому что все мы живые люди. Никто не застрахован от того, что там, допустим, переволновался или о чем-то другом подумал. А, да, что бы ни произошло, какие-то свои мысли, проблемы, какие-то свои личного характера. Все это может дико повлиять. И сколько бы ты ни тренировался бы дома, там, отчит какую-нибудь партию, казалось бы, банальную, да, отрепетировал, на концерте ты можешь именно в ней ошибиться. Это опыт только. Я думаю, это только опыт. И чем больше концертов ты отыграешь, тем лучше.
2: Это кому, И все, что еще? Это нау,
0: что Разного характера концертов, маленьких, больших, э- спонтанных, незапланированных, запланированных, э- чем больше, тем лучше Это опыт он решает, потому что э- бывает такое, что вот казалось бы да там уже два года я с ним играю вот в льдовом выступали все равно я не могу я Я спрашиваю пару людей типа как перестать волноваться Ну, многие ну на самом деле даже известные артисты говорят что мы все равно волнуемся типа без волнения я не получаю кайфа вот так они отвечают я обязательно должен если я не волнуюсь перед концертом значит концерт будет так себе вот ну не знаю у меня редко бывает такое что не волнуюсь редко бывает Всегда практически я волнуюсь, на первых двух-трех песнях, потом все, потом я уже начинаю входить в атмосферу, и все окей. По поводу косяков, насколько допустимо, я лажал, откровенно говорю, бывало такое, что там и в соликах я мог промахнуться легко, и в аккордах я мог легко промахнуться. Самый запоминающийся концерт был в конце двадцатого года, когда мы полетели в тур в Америку, э, и концерт в Нью-Йорке был, и там что-то как-то в пару песнях, я что-то дал Лешка вообще, лютого, вот, ну, конечно, конечно, потом думаешь, ну, как так могло произойти, ну, как так, а потом успокаиваешься понимаешь, что ты тоже живой человек, у тебя тоже есть свои, как бы, Эмоций. Да, да на самом деле, все, абсолютно все, все ложают. Просто порой. Я уверен, что там, где я лоханулся, это особо. Может, никто и не оценил даже. И не слышал.
1: Но, а от Баста не был
0: типа такая Андрюха, но ну, как же так там, Было, конечно. Месте, там... Бро, Было, там. Там вопрос решается быстро, прямо на сцене. Поэтому, ну, я как бы не держу на него зла за это. То есть всякое бывает. И он во всем этом, конечно, пилот, самый главный.
2: Дайте
0: И надо как бы к нему прислушиваться очень, быть аккуратным, быть сюда на чеку. А, вообще для меня, на самом деле, до того, как я с ним познакомился, и до того, как а, я стал подбирать его песни первому концерту, а, то вообще как-то о нем узнал, что есть такая возможность с ним играть, я как-то к нему относился так, знаешь, ну, типа, есть он и есть. Ну, типа, окей. Никогда не, не сильно не увлекался. Но я знал хиты, там, типа осень, политыша от потерь. Верю я, ты тоже верю. Да, да, вот эта песня мне нравилась. Но не более того. То есть я как то не воспринимал серьезно и думаю, ну, как бы, да, ну, рэпчик там, рэпчик. А когда я стал подбирать его песни, слушать слова, которые он поет, мне же приходилось по несколько раз приепетировать это всю историю, я вслушивался. И для меня вообще 2019 год это открытие, то есть, ну, в лице Басты. Потому что действительно, этот, ну, это мировой артист. Потому что столько, сколько он работает, ну... Этому очень много терпения, нужно очень много сил придавать, потому что вчера он выступал, вот я так охарактеризую его стиль работы, мы были в туре в каком-то по России, и смена часовых поясов, ты устаешь, не высыпаешься, и уже под конец тура мы летим в очередной какой-то город, и... Я такой уже просто такой... Чуть-то сериальчик там загрузил, под него засыпаю, потом раз, глаза открываю, смотрю, он сидит там <свеч> на передних сиденьях с ноутом, в наушничках. Я смотрю, там у него, ну, Лоджик там или Кубейс, не помню. Что-то он пишет уже, понимаешь, какие-то биты там. Просто mm-hmm. постоянно в работе, постоянно в музле. Это, конечно, вот, дико круто. Поэтому у него и хиты пишутся. Вот, поэтому даже альбом, если послушать, те, кто не слушал, обязательно рекомендую послушать если не рэп, вас цепляют то аранжировки очень, причем он все делает сам, насколько я знаю, Но зачастую. Кстати, да, вот скажи,
1: насколько твоя роль там, велика или не велика в, в создании аранжировки и есть, а, что, что тебе позволяет там, так скажем, делать и Какие функции там именно при записи альбомов? При,
0: э, ну, там больше не альбомов, а именно каких-то треков. То есть мне могут позвонить, там сказать, Вася хочет, что-то приехал, он хочет, записал. Э, окей, я приезжаю, я еду, как бы, я не знаю, что буду записывать. Вот. Он прихожу, он говорит, вот есть такая тема, типа надо наиграть. Вот так вот или так. Э, бывает, попадаешь в настроение, бывает, не попадаешь. По-разному. Вот поэтому мы конкретно я, принимаю не очень большое участие в процессе записи, то есть только когда он зовет, я могу там по пальцам пересчитать, там где я играл. Допустим, кавер на заре там практически вся гитара играю я. Вот на последнем альбоме там в двух песнях я из 23, только в двух песнях я играю, в некоторых песнях Василий Михайлович использует VST-гитары. И кстати, они настолько круто звучат, что я когда что я когда услышал их. Я подумал, что это жвага, типа.
1: Ну, в общем, мы, думаю, прикрепим ссылочки на клипы или песни, в которых ты принимал участие, и наши слушатели смогут заценить твою работу с Бастой.
0: Здорово.
1: Отлично. Смотри, э, немного хотел тебя спросить именно про то... Хочешь ли ты продвигать себя как сольного исполнителя, то есть, возможно, там участие в каких-то движухах типа Guitar Battle или еще что-то подобное, может, какой-то свой YouTube-канал, там были какие-то у тебя такие мысли и амбиции?
0: Да, были. Были. По поводу YouTube-канала я пока не понимаю, какой контент туда нести, то есть, ну, сейчас столько всякого разного контента, что глаза разбегаются. Нету понимания. По поводу сольного проекта в последнее время я прям чувствую, как внутри меня начинает что-то такое кипеть. И я начинаю переслушивать свои демки и понимаю, что, блин, надо их делать. Это такая очень крутая тема. А, пускай это не для широкого слушателя. У меня еще есть. У меня есть ну, такая. Это мечта назвать нельзя, то, что она такая, типа, вполне себя как бы, вполне себя эм, воплощ, воплощаемая, если можно так сказать. Значит. Просто записать какой-то альбом, разделить его на две части. Одна часть инструментальных композиций разного жанра, там от прогрессива до каких-то, может быть, просто баллад инструментальных. А вторую часть альбома посвятить конкретным трекам, то есть ну, песням с вокалом. Я хочу очень сильно поработать со всякими музыкантами, в частности, там чтобы мне бас... вот Мне очень хочется, чтобы мне бас записал Антон Давидянс, допустим, понимаешь? Вот. Он как бы... Я с ним лично не знаком. Мы никогда не пересекались. Но это, конечно, высочайший уровень музыкант. И для меня будет просто честью, если на моем альбоме будет ну, упомянуто о том, что в в этом треке играет Антон Давидянс. Это круто. Вот. И, допустим, вот в в кавер, который я сделал, но пока еще не не выпустил его, потому что там с барабанами проблема. (coughs) Полтора года уже делаю. Вот, мне там записал соло Валерий Степанов. Ну, Оп. лютейший просто музыкант. Он тоже и с артистами там работает. Недавно тоже там и с Ларисой Дольной какой-то проект. Он и... такой по фьюжену прям очень сильно. Да, это вообще свой, ну и... это короче, космос, все такие. И вот мне хочется таких вот космических чуваков понабрать а, и, и, и постараться сделать с ними вот, какую-то совместную работу. Пускай даже это, это будет в любом случае, скорее всего, не бесплатно. То есть это будет в любом случае я буду платить за какие-то партии. — Как сессионная работа. Да? — Ну, типа да, но сам факт того, что этот человек будет играть там, на моем каком-то альбоме, который, может, кому-то не понравится вовсе, но, я повторюсь, 80 лет не будет, я буду сидеть на озере, слушать через Bluetooth-колоночку эти записи и буду кайфовать. Буду рассказывать своим внукам о том, что а вот здесь вот Валера Степанов, а вот здесь вот Давидянца, а вот здесь вот, может быть, Дасумов вместе со мной играет в интервалы, понимаешь? Что-нибудь типа того, мне, мне это очень инстит, очень прикольно.
1: Слушай, ну вот к вопросу о гитар-батле не было у тебя желания написать чувакам, чтобы тоже так вот в этой движухе засветиться, вот и продвинул бы, да, вот свои свое творчество. Таким да, а,
0: да, я очень хочу. Очень хочу им написать, но сделаю это после того, как я закончу делать свои треки. Может быть, к тому моменту уже существование этого батла станет под вопросом. Не знаю. У меня в планах написать сейчас два-три трека для этого мероприятия, по итогам которого я решу, хочу туда идти или нет. По по крайней мере, сейчас я очень бы хотел там поучаствовать. Это очень классная движуха. Так, ну,
1: наверное, уже надо наше такое насыщенное интервью заканчивать. Давай, наверное, подведем какие-нибудь итоги, не знаю, что ты можешь пожелать нашим слушателям, которые вот смотрят и желают играть так же, как Андрей Кустарев, и что ты им можешь посоветовать?
0: А, что бы я мог посоветовать вам, ребята? А, работать постоянно в плане, вот, в плане развития гитары, если то просто тупо заниматься. Заниматься, заниматься, заниматься. Никакого не существует ключа золотого какого-то способа сразу вырасти в этом плане. Я сам постоянно этим занимаюсь, я постоянно занимаюсь. Вот у меня здесь стоит метрономчик, и я постоянно его тут включаю, вот у меня тут стоит 175. Постоянно играю под метроном. Благо у меня сейчас моя деятельность позволяет больше заниматься, чем раньше. И я с удовольствием сажусь, играю какие-то гаммы, Э, импровизирую, какие-то придумываю фразы, э, ну и так далее. Не суть важно. Я просто хочу пожелать всем, что, как можно больше заниматься, не говорить о том, что типа вот вот это то, это хрю, это му. Э, лучше сделать так, не так. Рабо... Самый работающий э, процесс это занятие. Садишься, выделяешь себе время, занимаешься, и это больше всего принесет плода, чем нежели Раз в неделю взять гитарку, было бы зачетно, 8 часов, а потом о ней забыть. Так не работает. Каждый день занимаетесь, садитесь. И я занимаюсь только потому, что я чувствую, что в каких-то аспектах игры мне не хватает а, того, к чему я бы хотел прийти. Поэтому я сажусь и занимаюсь. И есть такой момент а, еще прикольный в занятиях. Ну как прикольный? Когда ты, короче, занимаешься уже месяц. Повышаешь темп, там, да, прокачиваешь там, ритмику и так далее, какие-то там, там любые аспекты, там, легатную, тепинг там, что-то еще. Качаешь, 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 качаешь. И думаешь, блин, что-то как-то не прокачивается. Уже месяц прошел, а особо не вижу результата. И тут самое главное, короче, не, не дать заднюю. Надо обязательно садиться и дальше качать, потому что вот буквально пройдет, там еще какой-то переломный момент, и ты почувствуешь вот эту легкость в в исполнении, и ты почувствуешь, что да, вот, не зря я это делал, не зря. В общем, общем... главное дожать, да? Дожать, да, заниматься. Те планы, которые ты поставил. Конечно, как можно больше заниматься. Никаких нету золотых правил и ключей, поэтому надо садиться, просто тупо заниматься. Ну и всем я хочу пожелать просто позитива, добра. Я очень в этом плане человек позитивный. Всегда только за позитив. За, за любые я Кстати, думаю, а... слушатели, да. За Да, я это хочу это... еще. Вот... На uh... этого Кстати, я хочу очень выразить тебе, Сань, большую важуху, респект. Uh, uh-huh. ты такой... Спасибо, Спасибо ты... тебе, что откликнулся. Да, да, да. Тут такой момент я помню, как он как-то мне написал по поводу конкурса, какая движуха была, ты тоже там участвовал, э, скинул мне видос свой, мы что-то как-то с тобой потрещали. И я понял, что мы с тобой на одной волне, с тобой вообще можно легко общаться. И э, ты тогда помнишь мне, какое пророчество кинул на Басту? Короче, да, был, был интересный такой
1: момент, когда мы сейчас с Андрюхой переписывались по поводу работ на конкурсе. Я говорю, блин, Андрюх, слушай, ты такой... Клёв гитарист, так у тебя Классно получается и сочинять И исполнять то, что ты сочиняешь И прям я дословно говорю Вот бы, короче, баста тебя где-то заметил, и ты вот к нему пошел бы работать. желая, короче, тебе вот это. Вот. И потом, спустя сколько там, наверное, год-полтора, mm-hmm. ты участвуешь в конкурсе Зелковы. Mm-hmm. И я такой, вижу, что у тебя эти видосы с баста, и я эти кидаю скрина вот этого сообщения. Да, да, да. Я вообще <laughs> забыл прям...
0: про это. Ты мне сказала, я такой, знаешь, мимо ушей, типа, ну, баста, окей. Да я же тебе рассказал, да, какое у меня было отношение ко всему этому. Я такой, ну, да. баста, ну, баста, окей. И, и когда ты мне кидаешь скрин, я такой думаю, блин, вот ну, это же прикольно. чувак, короче, пророк. Так ты давай, мне там, напиши, что-нибудь, что-то чтобы бабричка было, там, это все. Просто кучу большой. Да, да,
1: да. Чтобы, короче. Ну не знаю, про Тимберлейка пока не буду, пока то вдруг Вася посмотрит интервью. Про Тимберлейка пока не будем желать работ. А вот насчет сольного творчества я прям. Сжимаю кулачки, как говорится, чтобы все у тебя получилось, чтобы ты не откладывал это в долгий ящик И вот работал в этом направлении, потому что, считаю, твое творчество должно уйти в массу Спасибо большое, Санечка Обнимаю тебя Я думаю, на этой ноте, я думаю, можно закончить и помахать куда-нибудь в камеру Саня,
0: красавчик, спасибо тебе огромное столько удовольствия. Я как будто к психологу сходил, реально, знаешь, все рассказал. Я недавно, кстати, секунды, недавно занимался психологом, да, okay. понял, что мне нужно какое-то общение вот, и понимание себя, себя, себя самого. Обратился вот тоже к психологу, он мне, к сожалению, не подошел, но я примерно так же, как и сейчас на интервью. Она говорит, а вы что тут думаешь по поводу вот этой вот э, тонкой грани. А, как Что ты думаешь по этому поводу? А как, как ты себя ощущаешь с этим багажом? А, <с вот, вот, представь, что ты несешь это все на себе. Как ты чувствуешь? И я такой, типа... Э, Поначалу первый сеанс был нормальный, я то есть, все рассказывал, рассказывал, такой, захлебывался вообще во всем. Начинал с одного, перескакивал на другое. А, а на втором-третьем занятии просто перестал понимать, о чем идет речь. То есть она... Это тонкая мысль, тонкая грань такой. Она мне задает вопрос, типа, как ты чувствуешь? Вот на ментальности, вот на ментальном ощущении, как ты чувствуешь, я ( Hammer). такой. Не понимаю, о чем (SANNICAT) речь. (SANNICATral) И причем, как (SANNICATgypt) бы, я через два занятия не написал, типа, что сорян, сейчас ковид, бабок нет. (SANICAT) Вот, (SANICAT) поэтому.. Так что, ребята, обращайтесь,
1: выслушаю все ваши проблемы, запишу на камеру. Да. Это будет твой новый бизнес, бро, ты будешь на ютубе, короче,
0: психолог. Александр, храпаль, правильно, или или храпаль, Сань? Храпаль? Нет, храпаль.